0: Blocajul COVID-19 din orașul Catherine, în teritoriul de nord, a fost prelungit datorită creșterii numărului de infecții în rândul populației indigene. Este a doua oară când blocajul a fost extins rezidenții putând ieși din casă doar din motive esențiale. Restricțiile s-au relaxat însă în regiunea Robinson River. Pe de altă parte, începând de astăzi, Australia de Sud își deschide granițele pentru călătorii complet vaccinați, deși rămân unele restricții pentru vizitatorii care sosesc în stat. Aceștia trebuie să prezinte statutul lor de vaccinare și locul de unde vin. În Victoria, astăzi s-au raportat 827 de cazuri și 19 decese, cauzate de coronavirus, iar în New South Wales 173 de noi cazuri și două decese cauzate de COVID-19. Primul ministru australian Scott Morrison afirmă că, începând de la 1 decembrie, anumiți deținători de viză vor putea sosi Australia fără a trebui să solicite o aprobare în prealabil. Aceasta va include vizele muncitorilor calificați, cele de student și umanitare, precum și cele de vacanță de lucru. Domnul Morrison afirmă că aceasta este o piatră de hotar majoră pe calea revenirii Australiei. La normalitate. The return of skilled workers and students to Australia is a major milestone in our pathway back. It's a major milestone about what Australians have been able to achieve and enable us to do. It'll mean a lot for the economies of our of our of our country, right around the right around the country, who need those workers and want to see those students return. And so we're looking forward to that occurring from the 1st of December. We have done this in an orderly way. Primul ministru a confirmat de asemenea că de la 1 decembrie persoanele vaccinate complet, din Japonia și Corea de Sud, vor putea intra în Australia fără a necesita carantină. Senatul australian a respins ieri proiectul de lege introdus de Pauline Hanson, prin care se cerea eliminarea vaccinării obligatorii. Denotat că cinci senatori din Coaliția de Guvern au votat și ei în favoarea proiectului doamnei Hanson. Aceasta a introdus proiectul de lege în Parlament prin intermediul unui link video în care afirmă că o pandemie de discriminare a fost declanșată asupra poporului australian. Pe de altă parte, senatoarea de Tasmania, Jackie Lambie, a criticat proiectul doamnei Hanson, afirmând că deciziile individuale au consecințe.
1: If you want to work with vulnerable people, you need to do a police check. If you want to work with kids, you do have to have a working with children check. That is the way it is. And we do that to keep people safe. How about that? We put others before ourselves. You can decide not to choose those checks. No one's forcing you. But if you don't do them, you can't work where you want to work. It's as simple as that. Being held accountable for your own actions Isn't called discrimination. It's called being—you wouldn't believe it—a goddamn bloody adult. That's right, as being an adult.
0: Parlamentarul național liberal George Christensen, reprezentând electoratul din Dawson, în Queensland, afirmă că guvernul Morrison nu se poate baza pe votul său până când nu ia măsuri pentru a pune capăt pașapoartelor COVID și obligativității vaccinării impuse de guvernele statale. Amenințarea înseamnă că guvernul va avea nevoie de sprijinul unui deputat independent sau al opoziției pentru a-și putea vedea aprobate proiectele de lege în Camera Reprezentanților. Nu mă că această poziție va duce la atacuri personale asupra mea, dar mult mai important decât reputația mea politică și personală este perspectiva de a pune capăt tiraniei, discriminării, segregării, pierderii locurilor de muncă și impactului negativ asupra afacerilor care sunt toate impuse sau sunt pe cale să fie impuse populației australiene, afirma domnul Christensen. În România, Nicolae Ciuca a fost desemnat ieri de președintele Klaus Iohannis drept prim-ministru. Nicolae Ciucă este militar de carieră și a fost prezent la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Între timp, noul guvern de coaliție va avea 21 de ministere aprobate de forurile de conducere ale fiecărui partid. PSD a luat 9 ministere și postul de secretar general al guvernului, PNL va conduce opt ministere, iar UDMR rămâne cu cele trei pe care le are în guvernul actual. Mai multe amănunte în relatarea Ramona. De la TVR.
1: PSD și-a adjudecat la negociere aproape toate ministerele cu greutate și cu bugete consistente. Va avea finanțele, unde e nominalizat Adrian Căciu, economist cu experiență anterioară în guvern, dar în eșalonul 2. La transporturi, minister intens disputat la negocieri, va fi ministru fostul premier Sorin Grindeanu. Nu e singurul nume cu greutate din PSD care va intra în guvern. Vasile Dâncu va conduce Ministerul Apărării, Alexandru Rafila va fi Ministrul Sănătății, iar Gabriela Firea merge cel mai probabil la nou înființatul minister al familiei. Fostul ministru din guvernul Dăncilă, Marius Budăi, se întoarce la Ministerul Muncii, iar Lucian Romașcanu la Ministerul Culturii. PSD are și portofoliul de la economie, unde îl susține pe Marius Humelnicu. Mare parte din ministerele care le revin liberalilor, își păstrează miniștrii din actualul guvern. Sorin Câmpianu la educație, Bogdan Urescu la externe, Virgil Popescu la energie și Lucian Bode la interne. Cătălin Predoiu se întoarce la justiție, pe care a, con- a condus-o și în guvernul Orban, iar după scurtul mandat la finanțe, Dan Vulceanu trece la fonduri europene. De altfel, singurul minister considerat bănos obținut de liberali. Își fac debutul în guvern Florin Roman la digitalizare și Daniel Cadariu la noul minister pentru IMM-uri și turism. UDMR își păstrează ministerele din guvernul Cățu și titularii acestora. Ceche Otilo la dezvoltare, Tanțoș Barna la mediu și Eduard Nova la sport. Cea mai mare surpriză din noul guvern este secretarul general, care revine PSD. Este vorba de Marian Neacșu, care s-a înscris în Pro-România, partidul lui Victor Ponta, după ce a fost exclus din PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea. Un alt fapt demn de menționat, deși aceasta nu mai e, din păcate, o surpriză, este că și din actualul guvern va face parte o singură femeie. E vorba de Gabriela Firea.
0: Mai mulți lideri liberali contestă alianța cu PSD, După cum relatează Ruxandra Gheorghe Negrea de la TVR.
2: Decizia de a face alianță cu PSD a fost votată de 29 de liberali, din 81, cât sunt în forul extins de conducere al partidului, singurul care poate valida programul de guvernare, acordul politic și lista ministrilor din viitorul cabinet. De la ședința convocată dimineață de Florin Câțu pentru parafarea înțelegerii cu PSD, au lipsit o parte dintre vicepreședinți, șefei organizațiilor din teritoriu sau președinți de consilii județene. Printre aceștia, Ilie Bolojan, Gheorghe Falcă, Daniel Buda, Nelu Tătaru, Alin Monica Anisie. Liderul PNL, Giurgiu Dan Motreanu, a transmis pe Facebook că votul cerut de Florin Cîțu pentru un guvern în alianță cu PSD este total nereprezentativ. Îi reproșează lui Florin Câțu că și-a încălcat mandatul încredințat de PNL când a fost ales președinte, acela de a nu se alia niciodată cu socialdemocrații. Un atac virulent a lansat și Raluca Turcan. I-a reproșat lui Florin Cîțu că a portat negocierile cu PSD în interes personal și că în aceeași manieră egocentristă a condus și executivul. Acuzații țintite au venit și de la Ludovic Orban.
1: Trez drama ca o majoritate, mai mult decât subțire dintre colegii mei, să asculte de Ordinul Iohannis, să facă guvern, cu urmașul PSN, începând de astăzi, pentru mine, Partidul Național Liberal a murit. E adevărat, în pat cu PSD sunt în situația extrem de grea de a lua decizia de a intra cu toată forța în opoziție față de acest proiect nociv pentru România. Nu voi da demisia din Partidul Național Liberal?
2: Adrian Oroț, fost ministru al Agriculturii, a cerut demisia întregi echipe de negociere. Tuturor, președintele PNL, Florin Cîțu le-a răspuns că a avut și are susținerea partidului pentru deciziile luate.
0: Oroț, fost a a de Tuturor, PNL, Câțu, că turcan, dacă avea ceva de sus, putea să vină astăzi la ședința PN nu în presă. Este ministru muncii să-și asume dacă nu este Dacă acești oameni ar fi fost la ședință, am văzut cum ar fi votat. Nu a fost la ședință, nu știm cum a fi votat. Zeci de mii de persoane au manifestat la sfârșitul săptămânii prin centrul capitalei Belgiei, Bruxelles, protestând împotriva restricțiilor COVID-19 impuse de guvern pentru a contracara o creștere recentă a cazurilor de coronavirus. Protestul a devenit rapid violent, poliția intervenind în forță cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene. 42 de protestatari au fost reținuți de forțele de ordine. Protestatara Evelyn Denayer afirmă că demonstranții vor să trăiască liberi ca înainte de pandemie.
1: Basically, because um, we want our freedom and being injected by something that's not tested well, um, being um, not able to work where you want to work, to be where you want to be. That's not where we stand for. That's not freedom, that's not where we live. We live in West Europe and we just want to be free like we were before.
0: Proteste violente au avut loc și în alte țări europene, printre care Germania, Olanda, Austria, Croația sau Macedonia de Nord. Sâmbăta trecută, demonstrații de amploare au avut loc și în marile orașe ale Australiei, împotriva obligativității vaccinării, iar în Melbourne și împotriva plănuitelor legi de pandemie ale guvernului Daniel Andrews. Un șofer acuzat că a intrat în viteză duminică în participanții la o paradă de Crăciun în orașul Vokisha, din statul american Wisconsin, va fi inculpat pentru uciderea a cinci persoane, au anunțat ieri autoritățile americane citate de France Press. Potrivit informațiilor noastre, suspectul a fost implicat într-o dispută conjugală cu câteva momente înainte de producerea faptelor și nu există nicio dovadă că a fost un act terorist, a declarat Daniel Thompson, șeful poliției locale. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a mulțumit forțelor de ordine și celor medicale și afirmă că întreaga comunitate locală este în șoc după incident.
1: We're all grateful for the extraordinary work of the first responders from law enforcement to the emergency room doctors who are working round the clock to deal with the terrible consequences of what happened last night. My administration is monitoring the situation very closely. And an entire community is struggling, struggling to cope with the horrific act of violence.
0: Optiz 13 minori cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani Au fost răniți și se află la spitalul de copii din Milwaukee. Dintre aceștia, 10 sunt la terapie intensivă și 6 sunt în stare critică. Electoratul bulgar l-a ales tot pe actualul președinte, Rumen Radev, în funcția de șef al statului, pentru următorii 5 ani. Domnul Radev a fost votat de peste 65% dintre participanții la al doilea tur de scrutin, mult peste contracandidatul său, rector al Universității din Sofia. Rumen Radev, general în rezervă, fost pilot de vânătoare, are 58 de ani și e președinte al Bulgariei din 2016. A fost ales și reales acum cu sprijinul socialiștilor, foști comuniști. Și în Venezuela, o victorie clară a Partidului Socialist de Guvernământ, condus de președintele Nicolás Maduro, a cărui realegere la președinția Venezuelei în 2018 nu a fost recunoscută decât de o parte a comunității internaționale. Socialiștii au câștigat 20 din 23 de posturi de guvernator și primăria din Caracas în fața unei opoziții divizate. SBS lansează un nou canal de știri TV gratuit, extinzând serviciile sale oferite audiențelor multilingve. Pe lângă programele de știri de la posturile internaționale, incluse în prezent în SBS World Watch și de la SBS Viceland, buletine de știri locale în arabă și mandarină vor fi produse și difuzate la ore de maximă audiență. Acesta va fi al șaselea canal de televiziune gratuit al SBS pe lângă SBS, NITV, SBS Weiseland, SBS Food și SBS World Movies. Directorul general al SBS, James Taylor, afirmă că lansarea noului canal TV demonstrează angajamentul organizației față de serviciile sale de bază. SBS va dezvălui mai multe detalii despre noul canal, inclusiv data lansării, la începutul anului viitor. Încheiem cu o veste tristă din lumea muzicii populare românești. Îndrăgitul interpret, Benone Sinulescu, a încetat din viață joia trecută, 18 noiembrie, după o lungă suferință. Cu doar o zi înainte se împliniseră 40 de ani de căsătorie alături de soția sa, Elena. Câteva amănunte de la colegii de la TVR.
3: Plecarea lui Benone Sinulescu a fost fulgerătoare pentru familie. Soția povestește că își făceau planuri să meargă la țară de sărbători. El își dorea, cu adevărat, să ajungem la țară și aici, la Bărzova și la Sine. În 17 noiembrie am primit 40 de ani de căsăzii. Niște Nine ani nemai mai au fost într-adevăr. Din cauza unei afecțiuni cardiace artistul a stat departe de scenă în ultimii ani. Colegii și amintesc cu nostalgie spectacolele de pe și
0: turneele la care participaseră. E de neînchipuit sau alții spun că fabulăm, dacă spunem că se rupeau ușile la intrare și la ieșire în salele de spectacol au fost cazuri când a trebuit să repetăm spectacolul în aceeași localitate că n-au căput publicul la un spectacol.
3: Benone Sinulescu și-a trăit ultimii ani din viață în casa părintească a soției în comuna Rădeană-Bârzava. Localnicii și-l
1: amintesc cu mare drag. Venea prin comună, discuta cu lumea, a fost un om foarte bun. Din
2: bădurea vratului Trece mama vratului Din noi ne grindim, grindim, Și de vratul
3: Venone Sinulescu s-a stins din viață la 84 de ani. Îndrăgitul interpret suferea de pneumonie și starea i s-a agravat în ultima săptămână. Venone Sinulescu a încântat generații de iubitori de muzică populară de-a lungul unei cariere de peste o jumătate de secol. A cântat cu Maria Tănase și a colaborat cu artiști cunoscuți de la Irina Login la trupa EthnoDance Romania.
0: Duminică, artistul a fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Eternitatea din Arad. În Melbourne, miercuri, joi și vineri, în norat, ploi răzlețe și 23, 18 și respectiv 17 grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri, în norat, ploi răzlețe și 24 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,18 lei.